0: Leute, heute erwartet euch ein völlig erneuertes Format von Stand der Dinge. Denn wir wollen, dass, wenn ihr die Episode durch habt, komplett informiert seid mit allem, was die Woche wichtig ist. Und außerdem ist noch was anderes ganz Specialiges neu, nämlich... <lacht> ich! <lacht> Ich bin Valerie
1: Höhne, ich bin Journalistin, ich bin Redakteurin beim Tagesspiegel und ab jetzt jeden Donnerstag mit dabei.
0: Welcome to the club. Danke. Und um diese Themen geht es heute. Wir blicken mal wieder auf die FDP <lacht> und ihren Klimabremsklotz. Und wir quizzen zusammen mit euch bei
1: 1. Mai oder Why. Und wir schauen in die Türkei. Da stehen ja Wahlen an, die auch hier in Deutschland
0: für viel Diskussion sorgen. Ein DPR-Podcast für Podimo. Heute ist Donnerstag, der 27. April 2023. Ich bin Maria Popov.
1: Und ich bin Valerie Höhne. Und das ist der Stand der Dinge. Maria, sag mal, du hast doch zwei Staatsangehörigkeiten, oder?
0: Ja, ich bin äh, deutsch-bulgarisch. Ich habe auch zwei
1: Staatsbürgerschaften. Ähm, genau, ich bin deutsch-amerikanisch. Und ich glaube... Weil
0: wir jetzt hier über Wahlen reden, würde ich dich einfach gerne fragen, wählst du in Bulgarien? Boah, das ist so ein spannendes Thema. Stimmt, wir werden gleich über die Türkei sprechen, aber die Bulgarinnen und Bulgaren haben in Deutschland auch gewählt. Und dieses Jahr ging so viel ab, es waren so viele Wahlen hintereinander und ich habe häufiger gewählt als, als sonst mein komplettes Leben, weil ich mich nie mit der Politik beschäftigt habe und dann auf einmal gecheckt habe, ich will keine Nichtwählerin sein, ich möchte mhm. das mit beeinflussen. Aber so ganz wohlgefühlt damit habe ich mich nicht ob ich das darf quasi? Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß komplett, was du meinst. Ich
1: habe auch gewählt in den USA, auch schon mehrfach. Und natürlich waren das jetzt auch Wahlen, die sehr angespannt waren, die sehr emotional mhm. waren auch für mich. Ne? Das war einmal, Obama wurde gewählt, der erste mhm. schwarze Präsident. Das ist ja gerade für ein Land wie die USA einfach ein extrem großer Schritt gewesen. Mhm. Dann war es Clinton, Hillary Clinton versus Donald Trump, auch eine extrem aufgeladene Wahl. Mhm. Und dann Joe Biden versus Donald Trump, was natürlich auch nochmal eine extrem aufgeladene Wahl war. Aber ich muss schon sagen, ich bin hier aufgewachsen. Ich lebe hier. Ich habe hier meinen Lebensmittelpunkt. Inwieweit habe ich dann das Recht, die Politik in einem Land zu beeinflussen, was ich als Heimat zwar auch mitfühle, ja. aber was in Wirklichkeit nicht meine Heimat in dem Sinne ist,
0: weil ich ja von den politischen Entscheidungen, die dann getroffen werden, die ich mittreffe, nicht betroffen. Und das wird jetzt auch spannend zu beobachten, wenn wir auf die Wahlen in der Türkei schauen. Denn ab heute können nämlich rund 1,5 Millionen Türkinnen und Türken, die in Deutschland leben, mitentscheiden, ob der aktuelle Präsident Recep Tayyip Erdogan noch ein paar Jahre weiter im Amt bleibt oder eben nicht. Und wählen können sie halt hier in den Wahllokalen. Vor Ort in der Türkei sind das natürlich
1: noch mal mehr, die dann mhm. eben erst Mitte Mai wählen dürfen. Das betrifft dann rund 61 Millionen Menschen. Und Erdogan von der islamisch-konservativen Partei AKP regiert jetzt auch schon seit 20 Jahren. Das ist gefühlt wirklich eine Ewigkeit. Wir erinnern uns ja bestimmt beide auch an den Putschversuch vor einigen Jahren mhm. und dass er auch die parlamentarische Demokratie zugunsten eines Präsidialsystems umgebaut hat. Und jetzt im Wahlkampf hat er kürzlich sogar damit geworben, dass die Haushalte kostenloses Erdgas im kommenden Monat bekommen sollen. Daraufhin hat dann sein Herausforderer von der sozialdemokratischen Partei CHP, Kemal Dorolo gesagt, hey, wie wäre es denn mit günstigem Internet oder
0: speziellen hm. Wirtschaftszonen? Wir haben dazu mal unsere dpa-Korrespondentin Miriam Schmidt gefragt, die aktuell in der Türkei ist und von ihr wollten wir wissen, ob die Leute dort also eher für ja, quasi kostenloses Erdgas oder doch günstiges Internet sind, also für schnellere Geschenke oder für Investitionen in die Infrastruktur. Vor allem natürlich aber die Frage steht im Raum, wie gerade überhaupt die Wahlstimmung so im Land ist. Da ist doch wahrscheinlich total viel los auf den Straßen,
2: oder? Für türkische Verhältnisse läuft der Wahlkampf sehr ruhig ab. Normalerweise fahren hier Kleinbusse mit Lautsprechern durch die Straßen und so wird dann lautstark für einen Kandidaten geworben. Das passiert diesmal nicht mhm. und äh, Grund ist auch äh, das Erdbeben von Februar. Da sind ja zehntausende Menschen gestorben und deswegen wollte man den Wahlkampf diesmal äh, nicht so lautstark betreiben. Der Erdogan, der versucht vor allem mit großen Projekten zu punkten, verspricht viel, behauptet, die Opposition bekommt sowieso nichts hin. Äh, sein Gegner Kemal Kılıçdaroğlu, der gibt sich eher, ich sage mal, bescheiden und äh, volksnah, will die Inflation in den Griff bekommen, äh, wirbt aber auch mit einer verschärften Migrationspolitik. Okay, und sind die anstehenden Wahlen denn dann
0: so ein Stück weit sowas wie eine Schicksalswahl für Erdogan? Also könnte er dann tatsächlich abgewählt werden?
2: Wie hoch ist denn überhaupt die Wahlbeteiligung dieses Jahr? Eine Schicksalswahl ist es auf jeden Fall für Erdogan. Es war einfach noch nie so knapp für ihn wie dieses Mal. Das wird ein richtiges Kopf an Kopf rennen. Die Opposition, die sagt sogar, es sei ein Referendum zwischen Autokratie und Demokratie statt einer normalen Wahl. So stellen dies dar. Bemerkenswert ist auch, dass Kilcdaulu äh, für ein sehr breites Bündnis antritt. Da ist zum einen äh, seine eigene säkulare Mitte-Links-Partei dabei, die CHP, sowie eine sehr nationalistische Partei, aber auch eine extrem religiöse. Also das Bündnis bildet viele äh, Gesellschaftsschichten in der Türkei ab. Das ist schon ungewöhnlich. Und ähm, die Wahlbeteiligung ist in der Türkei immer sehr hoch. Also die liegt in der Regel bei mehr als 80 Prozent. Und das wird dieses Mal sicher ähnlich sein. Bis vor kurzem war Ramadan und ich habe Stimmt. gehört, dass da tatsächlich
1: nur Wahlkampfteams der AKP, also der Partei Erdogans, Zutritt zu den großen Moscheen bzw. den Moscheeverbänden in der Türkei haben und Oppositionsparteien davon ausgeschlossen sind. Das kommt Erdogan natürlich zugute. Hm. Ich kann mir vorstellen, dass Erdogans Wiederwahl auch gerade mit Blick auf das verheerende Erdbeben in der Türkei und ja auch in Teilen von Syrien, aber uns interessiert hier natürlich in dem Fall vor allem die Türkei und den Wiederwahl. Aufbauhilfen sehr angespannt ist. Erdogan hat ja damals viel Hilfe versprochen und viele Menschen waren massiv unzufrieden mit der Erdbebenhilfe, die
2: dann ankam in der Region. Fakt ist ja, dass die Religionsbehörde Dianet eine staatliche Einrichtung ist und Erdogan nutzt generell staatliche Ressourcen für den Wahlkampf. Das darf er sogar offiziell seit einer Gesetzesänderung. Aber das ist auch einer der Gründe, warum der Wahlkampf nicht fair abläuft. Ein anderer Grund ist die Medienübermacht der Regierung. Also Erdogan äh, hat sehr viele Auftritte im staatlichen Fernsehen, die Opposition, die kommt da kaum zu Wort. Was das Erdbeben angeht, äh, da sind die Menschen tatsächlich äh, sehr unzufrieden mit der Arbeit der Regierung, zumindest mit der ganz am Anfang. Erdogan hat nun versucht, das wieder aufzuholen und hat schon mit dem Wiederaufbau begonnen. Aber ob das reicht, um den Unmut der Menschen abzuwenden, das wage ich zu bezweifeln. Die Frage ist nun, wie schlägt sich das im Wahlverhalten nieder? Die meisten der vom Erdbeben betroffenen Provinzen sind ja Erdogan-Hochburgen. Wählen die Menschen jetzt die Opposition oder gehen sie lieber gar nicht wählen? Das müssen wir dann mal sehen. Was ich auch schon von einem Betroffenen gehört habe, ist, gut, die Regierung, die hat das nicht hinbekommen und sie hat jahrelang nichts gegen die schlechte Bausubstanz getan. Aber der Wiederaufbau, den kann nur Erdogan stemmen. Das ist auch eine Sicht auf die Dinge. Und ähm, es haben sich bislang auch nur etwas mehr als 100.000 Menschen aus der Erdbebenregion für die Wahl in anderen Provinzen registriert. Der Rest, und das sind etwa zwei Millionen Menschen, die müssen, weil sie sich nicht umgemeldet haben, für die Wahl in die Erdbebenregion zurückkehren. Und ob sie das machen, das weiß keiner. Also das ist eine finanzielle Frage, aber auch eine mentale. Denn viele Menschen sind ja sehr traumatisiert und wollen gar nicht in die Region, zumindest jetzt schon, zurück. Also welchen Effekt das Erdbeben auf das Wahlverhalten hat, das lässt sich sehr schwer einschätzen. Was ich nochmal interessant finde, sind die Wahlen hier
1: auch mit Blick auf Deutschland. Wir haben es ja vorhin schon indirekt angerissen. Wie viele Stimmen macht die Türkei-Wahl in Deutschland da jetzt eigentlich aus? Und es war ja in der Vergangenheit oft so, dass die Türken, die hier in Deutschland leben, verstärkt Erdogan wählen. Mhm. Also
2: es ist spannend, ob das sich jetzt vielleicht auch nochmal ändert. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Menschen von den etwa 1,5 Millionen Stimmberechtigten in Deutschland überhaupt zur Wahl gehen. 2018 waren das etwa die Hälfte der Wahlberechtigten. Das System in der Türkei ist etwas kompliziert, aber Experten sagen, dass die Stimmen aus dem Ausland bei den Parlamentswahlen, die ja mit den Präsidentenwahlen gleichzeitig stattfinden, schon dafür sorgen können, dass in einem Wahlbezirk der ein oder andere Abgeordnete mehr oder weniger herauskommt. Bei den Wahlen 2018 haben rund 65 Prozent der Türken, die gewählt haben, für Erdogan gestimmt. Das ist mehr als 10 Prozent mehr als in der Türkei selbst. Hier in der Opposition wird das sehr kritisch gesehen. Beobachter erwarten, dass bei diesen Wahlen weniger Menschen in Deutschland für Erdogan stimmen, aber immer noch eine Mehrheit. Warum ist das so? Ich habe mit dem deutsch-türkischen Abgeordneten Mustafa Jenaoglu darüber gesprochen. Der ist in Köln aufgewachsen, war lange Abgeordneter für Erdogans AKP und ist jetzt Kandidat in der Oppositionsallianz. Der sagt, die Türken in Deutschland wählten eher nach Identität. Also Erdogan vertrete ihrer Ansicht nach religiös konservative Werte, deswegen wählten sie ihn. Also sozusagen sagen sie, das ist unser Mann. Jenaoglu, der ist übrigens der Meinung, dass diese Werte schon lange nicht mehr von Erdogan vertreten werden. Die größte Oppositionspartei CHP dagegen werde von vielen nicht als Alternative wahrgenommen, weil sie früher religiöse Menschen aus dem öffentlichen Leben ausgegrenzt habe. Ich kann dafür ein Beispiel nennen. Die CHP, äh, die ist lange für ein Kopftuchverbot in öffentlichen Gebäuden eingetreten. Das ist inzwischen nicht mehr so. Auch die CHP hat sich gewandelt. Aber das hängt noch in vielen Köpfen der Wähler in Deutschland fest. Also total spannend. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Wahl ausgeht.
1: Das ist ja irgendwie das erste Mal, dass man das Gefühl hat, dass es knapp werden könnte. Ja. Also dieses Gefühl hatte ich irgendwie schon ganz lange nicht mehr. Ja,
0: gerade auch, weil diese Naturkatastrophe einfach auch nochmal so viel gemacht hat. ne?
1: Ja, und auch so viel gezeigt hat, ja, was alles mhm. schiefläuft und was es wirklich für verheerende Auswirkungen hat, wenn Politik Bestimmungen entweder nicht so trifft, dass die Menschen sicher sind oder es dann einfach kein Follow-up gibt, also einfach nicht kontrolliert wird. Ich finde wirklich krass, wie sehr man daran sieht, wie ein politisches System versagen kann und zu was es dann auch führen kann. Ey, und diese
0: angespannte Lage hat sich ja irgendwie auch gezeigt, auch wenn das nicht unbedingt zusammenhängen muss, dass ähm, am Dienstagabend äh, Erdogan in einem Live-Interview im Fernsehen auch wegen gesundheitlichen Problemen unterbrechen musste. Und am Mittwoch hat er dann sogar eine Wahlkampfpause eingelegt. So, das das ist kennt man halt auch nicht. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Moment, auch für ihn
1: als dieser Mann, der ja doch, wie wir es ja viele in der internationalen Politik sehen, den dieses krasse Männlichkeitsbild von sich geschaffen hat über die letzten 20 Jahre. Wie sehr muss es ein Mann wie ihn schmerzen, wenn er einen Wahlkampftag absagen muss? Ne? Das ist wirklich was, was ich mich frage, weil es passt natürlich überhaupt nicht in sein Bild von Männlichkeit.
0: Ey, hast du mitbekommen, dass gerade erst gestern Nachmittag die Meldung kam, dass erstmals ein Berliner Gericht eine Klimaaktivistin zu einer Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt hat? Mhm. Eine 24-Jährige, die jetzt vier Monate ins Gefängnis muss, nachdem sie sich unter hier dieses Kranach-Gemälde geklebt hat.
1: Ich finde das eigentlich total spannend, weil juristisch ist das total okay, sie ohne Bewährung zu verurteilen, weil sie ist ja jemand, der das wieder machen wird und keine Reue zeigt mhm. und so
0: laut Gesetz... Musst du vielleicht nicht, aber kannst du ohne Bewährung verurteilen. Ja, krass. Aber lass mal auf Klimaschutz in der Bundespolitik schauen. Dein Nerd-Thema Valerie, schön, <lacht> dass du da bist ähm, und schön, dass du hier bleibst. Man hat ja einfach bei der Ampelkoalition, sorry, aber voll den Eindruck, dass die FDP, auch wenn sie eigentlich der Koalition angehört, eigentlich schon Oppositionsarbeit macht, oder? Also gerade beim Thema Klimaschutz.
1: Ja, den Eindruck hast nicht nur du, äh, den Eindruck haben vor allem die Grünen, die SPD hat ehrlicherweise beim Klimaschutz auch selbst ein paar Baustellen, also Klimakanzler Olaf Scholz, kann man mal großes Fragezeichen dran machen, naja. Ähm, aber zum Beispiel beim Thema E-Fuels war das ja schon so ein Thema, wo die FDP sich ja auch klar positioniert hat, sie ist gegen das Verbrenner aus und so hat sie das ja auch geframed. Also man kann ja auf der einen Seite sagen, man ist für E-Fuels und es gibt vielleicht bestimmte Bereiche, wo die notwendig sein werden und wo man sie auch braucht. Oder auch zum Beispiel, ich finde es ja auch immer ganz gut, wenn wir vielleicht nicht nur auf unsere westliche Welt schauen, sondern eben auch auf den globalen Süden. Und da kann man schon fragen, okay, wenn die Menschen dort mobilisiert werden oder mobilisiert sind, wie können sie das nachhaltig machen und mhm. da braucht es vielleicht auch E-Fuels in einem größeren Stil. Aber das hat die FDP ja nicht gemacht. Die FDP mhm. hat gesagt, wir sind für Verbrennermotoren. Stimmt. Und also dieses Framing dieser Diskussion, dieses Narrativ aufzubauen, wirkt natürlich, als wären sie einfach erstmal skeptisch beim
0: Klimaschutz, um das jetzt
2: ja, freundlich und das auszudrücken.
0: Nicht, und war das nicht dieser Streit irgendwie bei dem Thema Gasheizung genauso? Genau, also das ist eigentlich ein total gutes Beispiel auch wieder, wie die FDP ein
1: Narrativ bedient, was absolut jeden Rahmen sprengt. Hm. Da hat ein Abgeordneter gesagt, das GEG, also das Gebäudeenergiegesetz, so wie Habeck es vorgeschlagen hätte, sei eine Atombombe für Deutschland. Also da muss man sich echt mal.
0: Uff, alter!
1: Ne? Also das ist wirklich, das ist einfach. Ähm, ein unglaubliches Bild, also wirklich auch geschichtsvergessen, mhm. aber gut. Die FDP baut sich dieses Feindbild Grüne geradezu auf, weil sie glaubt, dass sie damit ihre Stammwähler erreicht. Krass. Und ich glaube ja, dass das im Prinzip zu einfach gedacht ist, weil ich glaube, viele Wähler und WählerInnen schon merken und wissen, dass ja was passieren muss. Mhm. Was auch dabei interessant ist, ist, dass die FDP diese grundsätzliche Einigung, 65 Prozent, das Heizmaterial, sozusagen, dessen, was wir verheizen, soll künftig erneuerbar sein, nicht in Frage gestellt haben. Mhm. Also, sie haben sozusagen, sie haben gesagt, auf der einen Seite das Gesetz sei eine Atombombe für Deutschland. Mhm. Okay. Und auf der anderen Seite haben sie diese grundsätzliche Einigung eigentlich so nicht in Frage gestellt. Also auch da wieder sehen wir diese Dualität der FDP mhm. und ich sag mal, diese krasse Ambivalenz weil sie natürlich dieses Narrativ bedienen wollen. Ja, wir sind die Verbrennerpartei, wir sind die Pro-Gasheizungspartei, wir sind irgendwie zumindest klimaskeptisch und wir wollen auf keinen Fall, dass sich irgendwas an unserem Leben ändert. Aber auf der anderen Seite wissen natürlich besonders diejenigen, die Klimaschutz machen in mhm. der FDP, schon, dass sich was ändern muss. Ja, und
0: was heißt das jetzt
1: mit diesen H2-Ready-Gasheizungen? Genau, also diese H2-Ready-Gasheizungen sind sozusagen das, was die FDP jetzt als technologieoffen bezeichnet, oh ja. was sie sozusagen neben den Wärmepumpen dann auch eingebaut Aber haben was möchte. was heißt das denn? Was ist das denn? Das heißt einfach, dass Wasserstoff im Mix ist und also H2 ist Wasserstoff, und wenn dieser Wasserstoff grün hergestellt wird, dann wäre der auch erneuerbar. Ja. Das Problem daran ist, dass es bisher keinen Markt gibt für diesen Wasserstoff in Deutschland, Lol. jedenfalls nicht für den Endverbraucher. Dazu kommt, grüner Wasserstoff ist viel, viel teurer als Erdgas und es gibt gar keine Leitungen dafür. Also das heißt, die FDP macht hier, ähnlich wie bei den E-Fuels auch, eine Alternative auf, die es so überhaupt nicht gibt. Hm. Und nennt die dann technologieoffen und sagt, ja, aber wir sind doch für Klimaschutz, weil... Wir wollen ja die Wasserstoffleitung, <lacht> die es nicht gibt, mit dem grünen Wasserstoff, den es nicht gibt, mit, <lacht> für die Heizungen, die es auch nicht gibt. Das ist ein Riesenproblem, natürlich für diese gesamte Koalition, weil man ja aus diesem Modus fast nicht mehr rausfindet. Ich meine mal ehrlich, wie soll man denn abrüsten, verbal, ja. von ja. es ist eine Atombombe? Ciao. Also,
0: ja. geht fast nicht. Stimmt. Also, es ist das heißt, für dich ist das das Thema, wo drin steckt, auf dem Rücken vom Klimaschutz machen einfach alle, aber die FDP ganz besonders im Fokus einfach gerade Wahlkampf.
1: Ja genau, die FDP profiliert sich ja. äh, und, und versucht einfach ihre StammwählerInnen, ich glaube ich habe hier ja Jürgen schon mal erwähnt, mhm. ähm, Jürgen ist so der Stammwähler der fdp so heißt der. Und er ist halt so ein Selbstständiger, der halt eigentlich gerne grillt und äh, Auto fährt und irgendwie sein Eigenheim hat und eigentlich auch keine Wärmepumpe da reinbauen will. Zumindest glaubt die FDP das. <lacht> Vielleicht ist Jürgen in Wirklichkeit schon ein bisschen weiter, als die FDP glaubt, aber naja. Und im Prinzip versuchen sie einfach, diesen Jürgen halt konstant zu bespielen mit, du musst dein Leben nicht ändern, du musst dein Leben nicht ja. ändern, du musst dein Leben nicht ändern. Nur... Also irgendwas müssen wir schon ändern. Ja. Und das weiß die FDP theoretisch auch. Klar, das müssen die ne? auch. Ja. ja, genau. Also die meisten zumindest. <lacht> Aber... Aber es ist halt wirklich unglaublich, wie sie sich so an jedem Zipfelchen festhalten, anstatt das Narrativ nach vorne zu drehen. Das machen sie halt
0: nicht. So, und können wir da auch nochmal auf das nächste Aufregerthema, sorry. Ich finde das mit dem Tempo Tempolimit ja selber ein bisschen, weil wir wissen eigentlich, ist es ist marginal. Es wird jetzt nicht die riesen Veränderung. Das ist was, ähm, was ich übrigens nicht verstehe. Wieso? Immer heißt es, ja, das ist marginal, das ist marginal. Und selbst die
1: Klimabewegung, also... Auch da habe ich schon genug Leute gehört, die sagen, ja, das ist marginal.
0: Aber ganz ehrlich, ich meine, alles ist ja so ein bisschen marginal. Ja. Und wenn wir gar nichts machen, na ja. Wir müssen das einmal erklären für die, die das vielleicht noch nicht so ganz mitbekommen ja. haben. Ich meine, was Tempolimit ist, wissen die meisten. Und die meisten verbinden damit auch eine Klimaschutzpolitik. Der Streit liegt ja zwischen, macht das wirklich einen Unterschied oder ist der der Schutz, den wir dadurch gewinnen, auch politisch eigentlich eben klein. So, das ist eben dieses Thema. Aber ja, du hast recht. Da könnten wir dann bei jedem Ding ansetzen und sagen, das ist super klein. Dann können wir auch direkt die Fahne schwingen von wegen, ja, wenn nur Deutschland sich bewegt, dann bringt das ja gar nichts, weil guck mal in die Welt. Also so kann man halt nicht genau. weitermachen. machen. Ja,
1: genau. Da gibt es diese neue Studie vom Umweltbundesamt. Danach könnte der CO2-Ausstoß des Autoverkehrs in Deutschland mit einem Schlag um 5% gesenkt werden, mhm. wenn auf Autobahnen nur noch maximal
0: 120 und auf Landstraßen 80 gefahren wird. Ja, das ist ja schon mal was, oder? Aber warum tut sich denn dann die FDP so schwer, einfach da, ja, sorry, Ihren Jürgen vielleicht, den Sie sich als Stammwähler vorstellen, irgendwie da mal rumzukriegen? Weil die FDP glaubt, dass Autofahren Freiheit ist.
1: Und Uff. das ist was, was in Deutschland tatsächlich auch tief verankert ist. Also es mm. ist, ich habe letzte Woche auch Volker Wissing interviewt, den FDP-Verkehrsminister, mm. der auch gesagt hat, dass er den Eindruck hat, dass das ja auch mit unserem Wohlstand zu tun hat. Also dieses Auto als Symbol der Freiheit als Symbol auch unseres Wohlstands, mm. als Symbol des Wirtschaftswunders in den 50er Jahren, ja, was sehr stark auch mit der Autoindustrie zusammenhing, mit der gesamten Industrialisierung zumindest von Westdeutschland. Und ich glaube, da hat er schon irgendwie auch einen Punkt. Und ich glaube, da müssen sozusagen alle Parteien die Menschen mitnehmen. Und das ist im Prinzip auch das Problem, mm. weil die FDP versucht nicht, die Menschen mitzunehmen, obwohl sie eigentlich ja die größte Ansprechfläche hätte oder oder die meisten Menschen, die mit diesem Konzept hadern, wählen wahrscheinlich, die die Ampel jetzt gewählt haben, wählen wahrscheinlich FDP. Ja. Nur die FDP ist eben auch in einer schwierigen Lage, weil sie extrem verunsichert ist. Sie hat fünf Landtagswahlen verloren, sie ist in Berlin und in Niedersachsen aus dem Landtag geflogen hat dort die 5%-Hürde nicht erreicht. Und wir müssen uns ja auch noch mal überlegen, wo die FDP herkommt. 2009 bis 2013 hat die gemeinsam mit der CDU regiert und ist danach aus dem Bundestag geflogen. Mhm. Und das ist für die FDP einfach ein extrem tief sitzendes Trauma. Das heißt, wenn Sie sich jetzt diese verlorenen Landtagswahlen anschauen, dann haben Sie einfach Angst. Und in zwei mhm. Wochen wird ja in Bremen gewählt. Mhm. Und auch in Bremen sieht es nicht so gut aus für die FDP. Es könnte gut sein, Bremen ist auch eine strukturell linke Stadt dass sie da nicht reinkommen. Und das wäre dann die nächste Wahl, wo sie wieder nicht reinkommen. Also das sind, inzwischen ist diese Partei so angespannt, dass sie auch solche Fehler macht, wie zum Beispiel, also wirklich absurderweise, ne, dieses GEG mit einer Atombombe zu vergleichen. Und diese Fehler passieren natürlich, weil die Partei extrem angespannt ist, weil sie Angst hat, ihre Grundlage, ihre Existenzgrundlage zu verlieren.
0: So, die junge Alternative wird jetzt vom Verfassungsschutz, also vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Die ganze Partei wird ja schon
1: seit zwei Jahren als Verdachtsfall eingestuft. Letztes Jahr wurde das vom Verwaltungsgericht Köln auch bestätigt. Aber gestern gingen sie dann nochmal einen Schritt weiter und die Jugendorganisation Junge Alternative gilt jetzt als gesichert rechtsextrem.
0: Diese Verfassungsschutzmitteilung liest sich total trocken. Ja, aber ich finde es mega krass, dass einfach rassistische Argumentationsstrukturen, ja, völkisches Gesellschaftskonzept, Bestrebungen gegen ja, das komplette Demokratieprinzip, ich höre jetzt auf, okay. Mhm. Jedenfalls finde ich es krass, dass das einfach ja, die junge Organisation der drittgrößten Partei im Bundestag jetzt einfach offiziell bestätigt, verfassungsfeindlich und rassistisch ist. Und was bedeutet das jetzt? Das heißt, dass Methoden wie der Einsatz von V-Leuten,
1: Observationen, Finanzermittlungen bis hin zum Abhören von Telefonen einfacher einsetzbar sind. Und das ist natürlich schon extrem, wenn wir uns anschauen, dass im Moment 15 bis 16 Prozent der Deutschen sagen, dass sie die AfD wählen könnten. Uff. Und die Jugendorganisation ist jetzt gesichert rechtsextrem. Das ist schon wirklich nochmal, sollte ein Weckruf sein an die Menschen, die sich vorstellen können, ihre Proteststimme der AfD zu geben.
2: I was told by people on the internet, here's your shows in
1: Tennessee, don't go to Tennessee.
2: Why would
0: I not create a safe space in Tennessee, where we can Valerie, weißt du, wen wir da gerade gehört haben? Wen? Das war Lizzo. Die kennst du doch, oder? Sonst äh, ist das jetzt My Time to Shine, denn das ist die von It's About That Time in a Minute. I'm a Need a Sentimental Man or Woman to Pull Me Up. Für den du weißt schon, was ich meine, oder? Ja. Wir haben sie eben bei einem ihrer Konzerte in Tennessee gehört. Sie erzählt da dem Publikum, dass sie aufgerufen wurde, ja, diese Show in Knoxville im Bundesstaat Tennessee abzusagen. Und stattdessen wolle sie aber eben ein Safe Space gerade dorthin bringen, wo er gebraucht wird. Und dann, ja, hat die einfach zu dem Song Everybody is Gay ganz viele Drag Queens auf die Bühne geholt, so cool. die einfach, ja, teilweise mega bekannt sind von RuPaul's Drag Race. Aber ja, warum gerade in Tennessee? Ich kann es mir schon fast vorstellen, aber sag es mir doch nochmal, warum gerade in Tennessee? Im Februar schon, ja, unterzeichnete der republikanische Gouverneur Bill Lee das angestrebte Gesetz von dem sogenannten Erwachsenen cabaret aufführungen die verboten werden sollten. Und das bedeutet, dass weder in der Öffentlichkeit noch vor Minderjährigen es erlaubt sein soll, oben ohne oder zum Beispiel eben als ja, sogenannte Frauenimitation aufzutreten. Und das Gesetz, das wurde nicht durchgewunken. Also es wurde schon vom Bundesrichter blockiert, weil es ja angeblich zu vage irgendwie formuliert gewesen sei. Aber das reiht sich eben ein. Und das ist krass. Das bedeutet, dass da so ein Klima herrscht, in dem jetzt zum Beispiel schon allein dieses Jahr 417 Anti-LGBTQ-Plus-Gesetze in der USA diskutiert wurden. Das ist einfach ein krasses Klima.
1: Ja, das ist absolut so. Und ich glaube auch, dass ich, das, dass ich sehe das in meiner eigenen Familie. Ne? Hm. Ja, Teile meiner Familie sind republikanisch und ähm, Teile dieser engeren Kernfamilie sind liberal. Hm. Und es ist schon krass, wie sehr diese Spaltung sich auf einzelne Familien auswirkt, sodass man zum Teil auch nicht mehr miteinander redet oder ja. nicht mehr gut miteinander kommunizieren kann oder dann sagt, okay, wir reden gar nicht mehr über Politik. Also dieses Klima der Spaltung ist schon was, was sich im gesamten Land einfach ausgebreitet hat. Und was das für reale Auswirkungen hat, sehen wir jetzt gerade mit den anti-LGBTQI-Gesetzen, aber auch mit den anti-Abortion-Gesetzen, also den anti-Abtreibungsgesetzen, die die Reproduktionsrechte von Frauen extrem einschränken. Also wir erleben, glaube ich, gerade in den USA wirklich, es ist irgendwie ein historischer Moment und man kann es ja so fühlen, aber man kann noch nicht sehen, wo es hinführt, mhm. weil wir einfach mittendrin sind.
0: Ja, interessanter. Gerade sowas, wie wir dann in der Popkultur erleben, wie von Lizzo, werden wir noch viel öfter haben, weil natürlich Menschen noch zu Boykotten aufrufen. Absolut. Mal sehen, was wir euch in den nächsten Kulturteilen bei Stand der Dinge noch so erzählen werden.
1: Maria, weißt du was? Was? Ich habe Freitag schon frei. <lacht> Ich nicht, yeah. danke schön. Sorry, vier Tage. ich freue mich für dich. Danke. Also, ich habe dir einen Quiz mitgebracht: 1. Mai oder Why? Wow, okay. Oder? Okay. Also, was war die wichtigste Forderung der Arbeiter zu Beginn der Geschichte des 1. Mai? Mehr Sicherheit am Arbeitsplatz, Reduzierung der Arbeitszeiten, bezahlter Urlaub oder Krankengeld? Ich hoffe alles davon, aber ich sage jetzt einfach B. Die wichtigste Forderung war die Reduzierung der täglichen Arbeitszeit von 12 bis 13 Stunden auf zunächst zehn Stunden und dann
0: acht Stunden. Ah, also ja. ja, ja. Ey, hey. zieh dir das rein. Ja, acht Stunden war nicht die Norm. Es musste ich auch erstmal irgendwann checken. Absolut. Okay, nächste Frage. Wo entstand der erste als Arbeiterkampftag? In Berlin, Chicago, Moskau? oder London. Oh peinlich, ich habe doch gar keine Ahnung. Schön, dass wir jetzt immer so Quizzes machen und mich das schön als Dummy der Nation zeigt. Ey, ist mir aber egal, okay? Ich mache das mit für unsere Zuhörerinnen, damit ihr auch was hört und wir uns gar nicht schämen, wenn wir Sachen nicht wissen. Ich habe keinen Schimmer, okay? Ich sag einfach Berlin, weil ich wohne in Berlin und deswegen sage ich Berlin. <lacht> tatsächlich was
1: <lacht> der Sound ist so geil! Tatsächlich war es Chicago. Am 1. Mai 1886 riefen die Gewerkschaften zu einem mehrtägigen Generalstreik auf, um gegen schlechte Arbeitsbedingungen zu protestieren. Sie arbeiteten 13 Stunden am Tag. Ciao, ne, Sorry. Und der Streik wurde auf den 1. Mai gelegt, weil in, an dem Tag in den USA traditionell die Arbeitsverträge ausliefen und neue geschlossen wurden. Dann gab es in Chicago eine Bombenexplosion und das blutige Ende des Streiks führte letztendlich dazu, dass ein Teil der Forderung umgesetzt wurde. Oh.
0: Okay, nächste Frage. Warte, kurzer Punkte-Zwischenstand. Ich habe einen Punkt. Okay. Und wie viele Fragen haben wir insgesamt? Wir haben noch. Ich will mehr als die Hälfte. Das checken wir am Ende noch so ein. Ich kann es auch schaffen, ist. ja. Nächste Frage. Wer
1: vereinnahmte den ersten Mal für seine Zwecke? Die Kommunisten? Die Nationalsozialisten? Die AfD?
0: Oder Raver? <lacht> Von Safety
2: Raven, Alter! Oder?
0: Ja, natürlich. Also, für jeder, also jeder Mensch, der in Berlin lebt, am 1. Mai irgendwo auf die Straße Party machen geht, ist komplett einfach entfernt von dem Ursprung. Ich bin sicher, dass es Raven kommt. Auf Wie? jeden Fall. <lacht> 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 okay, zwei Punkte. Let's go. Oder? Okay,
1: naja, eigentlich waren es die Nazis. Oh. Ja, die führten am 1. Mai den Feiertag der nationalen Arbeit ein und veranstalteten Aufmärsche in ganz Deutschland. Wow, aber kriege ich trotzdem Mitleidspunkt? Ja, oder war schon kreativ? Mit Mitleidspunkt schon, ja, Danke. ja. Okay. okay, letzte Frage. Was wird in der Nacht vor dem 1. Mai gefeiert? Technopartys? Christi Himmelfahrt? Bei Nacht? oder Feierabend.
0: Oh. Kein Plan, Och, ich weiß doch sowas nicht. Doch,
1: doch, das weißt du. Komm.
0: Ich sag jetzt Walpurgisnacht. Ja, du hast
1: recht. Wuhu. Ich liebe Hexen. Ja. ja das meiner meine, meine ich gleich Geil. gewusst, dass okay. du das weißt. Der Ursprung der Walpurgisnacht geht auf ein altes europäisches
0: Volksfest zurück. Es markierte den Beginn der Sommerzeit. Ah. Schön. Habe ich drei Punkte oder habe ich drei Punkte? Ich meine, wenn wir Raven dazu nehmen. Wir nehmen Raven dazu. Okay, ja. Valerie, das Punkte. ist die erste Folge von dir bei Stand der Dinge. Du darfst jetzt nicht so mega streng reinkicken. Okay, okay, okay. okay. Ja, ja. Okay, wir du werden, hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ich habe einfach quasi gewonnen gegen. Ich hatte keine Gegnerin, keinen Gegner. Aber ja, schön. Wir haben ja noch ein paar mehr Quizzes, ne? Und ich glaube, da werde ich dann mal das Ruder übernehmen und mal gucken, wie du dich so schlägst. Okay. Ihr Lieben, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann folgt diesem Podcast. Erzählt es auf jeden Fall auch Freundinnen und Freunden weiter und schreibt uns auch bitte, was ihr gut findet. Schickt uns Feedback, Kritik, Liebe, was auch immer ihr wollt, nämlich bei Instagram. Stand der Dinge ist eine DPA-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer DPA, David Krause. Executive Producer Podimo, Judith Host. Produktmanagement, Dorothee Barth. Marketing Podimo, Laura Schmidt. Redaktion: Martin Romanzik, Anne Krüger, Kian Badrenejat und Lena Dachnet. Musik: Marvin McMahon. Produktionslied: Sebastian Dressel. On-Set-Produktion: Jill Baton. Visual Producer: Daniel McMahon. Und wir sind: Valerie Höhne und Maria Popov.